1: Hoy hablamos con Antonio Cantero, de Budemia, un consultor y formador especializado en tiendas online y más concretamente en tiendas montadas con WooCommerce. Con él vamos a repasar su trayectoria hasta el día de hoy, pero sobre todo vamos a aprender cómo optimizar nuestras tiendas online en WordPress, especialmente con las estrategias que Antonio viene aplicando desde hace años. Así que le voy a dar paso, le voy a saludar a mi invitado de hoy. Hola Antonio y muchas gracias por venir al podcast. Hola
0: Alfonso, ¿qué tal? Eh, nada, muchas gracias a ti por la invitación y encantado de estar aquí.
1: Vale, pues, pues yo estoy muy contento, así que si te parece, por pues, si hay alguna persona que nos está escuchando y que no te conoce, eh, lo primero que podemos hacer es que te presentes, que nos digas un poquito cuál es tu trayectoria hasta llegar al día de hoy.
0: Eh, bien, voy a intentar ser un poco lo más breve posible porque siempre me extiendo en esta parte. Eh, nada, yo empecé... Eh, estudié telecomunicaciones, no tiene nada que ver con lo que, con lo que hago hoy día. Y una vez terminé la, mi formación, pues eh, lo típico, me dejé llevar por la masa y terminé trabajando en una empresa de consultoría tecnológica como desarrollada. Y a los cinco meses o así me di cuenta que eso no era lo mío. Y un mes después eh, lo dejé. Y bueno, empecé a, por mi cuenta, digamos, con mis propios proyectos online y una cosa que mucha gente no sabe es que yo empecé en su día, estamos hablando sobre finales de 2012, eh, enfocado en proyectos de proyectos web monetizados con publicidad display, con AdSense. Eh, ya lleva tiempo experimentando con, esa, con esa, ese modelo de monetización y esa forma de ganar dinero por internet ya lo conocía y entonces me lo tomé como un trabajo a, a tiempo completo hasta digamos recuperar eh, todo el digamos el dinero que había dejado de ganar por dejar ese trabajo ¿no? eh, y mientras tanto en el, durante ese camino pues bueno eh, me di cuenta que, que sí que eh, ya iba cogiendo un poco forma el proyecto de mi propia eh, mi propio negocio en base a ese tipo de web, pero tampoco me llenaba especialmente ¿no? esos proyectos. Así que eh, unos cinco o seis meses después de haber dejado el trabajo y haber ya retomado todos estos proyectos, eh, un día conversando con mi madre sal, eh, surgió la duda de, bueno, la idea más bien de ella de si era posible vender online el aceite de nuestro pueblo. Yo soy, vivo en Granada, pero soy de un pequeño pueblo del de, de sur de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y si hay algo hay allí de sobra es aceite de oliva. Así que eh, surgió la idea, yo le, di, le dije que sí, que podíamos probar y, y así empezó todo. Me, me encargué de montar la tienda online mientras ella se, se encargaba de negociar con la almazara. Y y así fue cuando, o sea, mi primer punto de contacto con WooCommerce, con la herramienta que, con la que trabajo para el desarrollo de e-commerce. Y durante todo ese proceso, como no encontraba nada de información por aquella época, prácticamente lo que había, lo poco que había era la documentación oficial, eh, que tampoco era muy amplia, era en inglés toda, no era un problema para mí, pero sí es verdad que no había nada en español, entonces de ahí surgió la idea de volcar todo lo que había aprendido montando la tienda en un blog que más adelante creí que se llama Budemia. Y, y nada, pues hasta hoy, ahora ya, digamos, estoy me ha volcado la parte de YouTube, pero con el mismo canal de Budemia, y intentando dar un poco de luz más allá de lo que es las herramientas, hablando en general sobre el ecosistema de e-commerce, eh, estrategias, técnicas de venta y muchas otras cosas también importantes o incluso más importantes que la herramienta en sí que mucha gente pasa por alto
1: Vale, vale, ¿conservas algún nicho de aquel entonces o, o ya no? Sí,
0: sí sí conservo eh, porque la verdad es que al final sí es cierto que cuando arrancan, digamos y empiezan a generar ingresos eh, pues es eh, relativamente pasivo, por no decir prácticamente a, al 100%, siempre hay pequeños ajustes que se le van haciendo, pero bueno, es un modelo de, monetiz de, de monetización online muy interesante, pero difícilmente escalable. Sí. Es lo malo que tiene.
1: Sí, sí, a mí, a mí también me gustan, ¿eh? yo también tengo algunos y, y la verdad que sobre todo viene muy bien para hacer pruebas y para aprender sí. y para ver qué cosas funcionan y sí, eso, eso está muy bien. Vale, eh, cuéntanos un poquito de Budemia. Eh, ¿Por qué empiezas a generar contenido? Que me gusta esa parte. Te la he escuchado en alguna otra entrevista y me parece que es muy interesante, pues eso, ¿no? ¿Cómo te decides a empezar ese blog y a compartir un poco todo ese conocimiento que vas adquiriendo basado, sobre todo, pues en la experiencia ¿no? tuya?
0: Claro. Hay que decir, a ver, yo no lo hice digamos por amor al arte, ¿no? Y yo vi que había una carencia de información en una herramienta que cada vez se usaba más. Eh, y porque es no no, era, no fui adivino ni ni presagié nada fuera de lo normal, simplemente eh, no paraba de ver en los foros de soporte consulta en español para dudas sobre esta herramienta y nadie las contestaba, no paraba de ver que se creaban grupos en Facebook o en el ya desaparecido Google Plus, había un grupo gigantesco con miles de, de personas, una comunidad acerca de WooCommerce solo y, y se hacía un, una pequeña análisis de, de la situación del mercado en cuanto a búsqueda y todo eso y la tendencia era que cada vez se buscaba más ese término en los países de habla hispana. Sin embargo, no había respuesta para el, casi ninguna de las preguntas que se consultaban en Google. Entonces, me planteé, bueno, ¿por qué no crear Budemia como un punto de encuentro para toda esa gente que no sabe a dónde acudir cuando le surgen dudas sobre la herramienta? Lo enfoqué al principio sobre todo en la parte técnica. Entonces, me limité, pues, básicamente a escribir de forma aleatoria sobre aspectos más técnicos de la herramienta que yo me encontré en su día y, y que me costó un poco al principio entender cómo funcionaba. Entonces, yo lo explicaba, cómo lo hacía yo, y así surgió, ¿no? Eh, tuve la suerte, digamos, de mm, acertar con el timing en el momento correcto, donde todavía no había nadie hablando de eso, y la verdad es que en tres meses o así el blog subió como la espuma, empezó, no sé, a, a comentar mogollón de gente en todos los posts, y la verdad es que lo hice un poco ya eh, como reto mmm, de cara a crear un proyecto diferente de lo que había hecho hasta ahora en cuanto a web. Eh, todo lo monetizaba con publicidad y entonces me propuse, vale, Budemia eh, no, no va a ser esto. No quiero meter publicidad, no quiero eh, simplemente basarme en escribir, escribir y generar tráfico a, a volumen y conseguir clic. quiero que sea una marca y quiero después, pues ya veré si prestar servicio o formación o cómo lo haré. Pero no quería que fuese un blog más de, de nicho, ¿no? De H. Y así surgió. Y ya después sí es verdad que con el tiempo pues ha, ha tomado diferentes enfoques, eh, sobre todo ya... Mmm, priorizando pues el tiempo que, que me dedicaba lo tenía que, que rentalizar de alguna forma porque era el proyecto principal, era el, el proyecto al que más tiempo le dedicaba y hasta el segundo año no generó prácticamente ningún ingreso. Entonces era duro, ¿no? Porque me encantaba lo que hacía, me encantaba escribir, me encantaba apoyar a la comunidad, pero yo no podía seguir indefinidamente con ese sistema publicando y dedicando mi tiempo a un, a un proyecto que no generaba ingresos. Entonces ya ahí fue cuando le di un poco la vuelta y empecé a, primero a prestar servicios y después a prestar mmm, formación y vender también eh, mis propios plugins.
1: Vale, es verdad, porque esa, esa parte también también la haces, ¿no? que has desarrollado plugins y, y, bueno, es una parte también interesante, ¿no? De, de cara al, al proyecto en global, o sea, quiero decir, Aparte de la sí. formación, también has desarrollado plugins, con lo cual te da te da cierto, digamos cierta, no sé cómo decirlo, cierta reputación al respecto. Sí, autoridad, sí, eso es, eso es autoridad, sí. quería decir. Eh, no de,
0: de hecho, eh, te, te he dicho antes que empecé con, con servicios, pero mmm, corrijo, empecé eh, haciendo una pequeña prueba, eh, lo más lean posible que fue. Eh, vendiendo un, una primera versión de mi plugin de, de gestión de gastos de envío con un post y un botón de Paypal insertado en el post eh, y sin más, o sea, no, no tenía ni sistema de venta, no tenía ni siquiera, se enviaba email después. El que compraba iba a una página donde se lo podía descargar, punto. Entonces, tuvo tirón y ya a partir de ahí, pues, saqué nuevas versiones, monté un sistema de venta ya más completo, con facturación, con bueno proceso de venta más más no tan rudimentario sino más, más estable y más escalable.
1: Vale, si entramos ya en la parte de, de tiendas online, eh, supongo que cuando bueno es una pregunta típica que cualquier persona que va a empezar a, a, con su tienda online se plantea, ¿no? Y supongo que te la habrán hecho millones de veces. Y es, si empiezo, porque claro, no vas a empezar con, con PrestaShop o con Magento, es más difícil empezar. Yo creo que lo típico es plantearse la duda entre WooCommerce y Shopify. Eh, me gustaría, pues eso, para las personas que nos están escuchando y quizá no conocen muy bien ninguna de las dos, que nos cuentes un poquito por qué te decantarías por una o por qué por otra. Entiendo que, que tú, viniendo de dónde vienes y siendo quién eres, pues te vas a decantar por WooCommerce. Pero, pero cuéntanos un poquito las diferencias entre ellas.
0: Bueno, yo lo primero que, que siempre repito es que eh, en realidad eh, yo me siento muy cómodo con WooCommerce y la herramienta que conozco y la que uso, pero no soy, eh, como yo suelo decir, un talibán de, de WooCommerce. Es decir, yo soy consciente de que no es la herramienta perfecta para todo el mundo. Así que no tengo ningún problema en recomendar si lo necesitan un PrestaShop cuando es necesario o un Shopify. Ahora bien, eh, si sí es cierto, como tú has dicho, que ah, para hacer una comparativa eh, igualada en condiciones, lo lógico es comparar un WooCommerce con un Shopify, porque más o menos están, en la, o sea, tienen las mismas prestaciones en, en general. Ahora veremos algunos matices. Eh, la curva de aprendizaje es más o menos la, la misma y sí es cierto que prestación y Magento pues tiene un bueno Magento lo descartaría porque es para grandes empresas y sí es verdad que necesita un gran equipo de, de desarrollo para mantenerlo eh, pero prestación es un poquito más complejo en cuanto a la curva de aprendizaje qué escoger eh, si lo comparamos con Shopify eh, pues mira cosa eh, buenas es que tiene Shopify es que no tienes que instalarte nada, que es un SaaS, te creas una cuenta y configuras los ajustes básicos de la tienda, subes tus primeros productos y andando eh, lo cual es interesante pero para, de mi punto de vista pues tiene todo lo que tiene de pegar los SaaS que no son tuyos, es decir eh, estás dependiendo siempre de un tercero eh, eh, por ejemplo, si el día de mañana Shopify cambia las condiciones de uso de su, de su plataforma, o cambia el precio, otra cosa importante es el precio, Shopify es de pago de, del minuto uno, o sea, tienes 14 días de prueba actualmente eh, y el plan básico creo que es 29 euros o dólares, no me acuerdo, sí. eh, a partir de ahí, ¿no? Entonces... Claro, vendas o no vendas, ese coste fijo lo vas a tener, que para una persona que empieza, que empieza un negocio no debería de suponer mucha inversión, ese, ese, porque es tu negocio, ¿no? Pero todo va sumando, o sea, entonces, pues, se tiene que tener en cuenta. Eh, está muy bien lo de que sea rápido, sea, es muy intuitivo, el panel está muy bien, es muy limpio, es fácil de entender y, y fácil de aprender a usar. Pero el problema de Shopify es que después también tiene muchas comisiones eh, a la hora de, de los pagos, ¿no? Eh, tiene unas altas comisiones en cuanto a las pasarelas de pago que con WooCommerce no son tan altas. Y no solo eso, con WooCommerce tienen más donde elegir en cuanto a pasarelas de pago. Shopify eso lo tiene más cerrado. Eh, después, el aspecto SEO... Pues Shopify la verdad que ahí es, es donde tiene su mayor carencia de mi punto de vista. No es una solución pensada para optimizarla para el SEO. Es una solución rápida, sencilla y escalable para montar un e-commerce eh, sin complicarte la vida en cuanto a aspectos técnicos. Pero no es una solución optimizada de cara al SEO para posicionar tu tienda en los buscadores. Por muchas razones. ¿Qué ocurre? con WooCommerce, pues tiene un mogollón de ajustes y herramientas gratuitas que te permiten optimizar al, casi al milímetro los aspectos SEO de tu tienda online, y eso se nota, se nota mucho. Y después, pues la parte de extender las funcionalidades de la tienda, eh, tanto Shopify como WooCommerce tienen, en el caso de Shopify, extensión, en el caso de WooCommerce, plugins, eh, que permiten añadir funcionalidades extra a la tienda, por ejemplo, para eh, ofertas, para recuperación de carritos, para eh, cualquier otra funcionalidad extra que necesite. ¿Qué ocurre con Shopify? Pues que en su marketplace la inmensa mayoría de esas extensiones, o al menos las mejores, las que más se suelen usar, son de pago. Y son de pago recurrente. Cada mes tienes que pagar. Por eso decía que con Shopify al, al final va sumando, va sumando herramientas que necesitas prácticamente obligatorio porque las va a usar para el negocio y es un coste fijo que tienes que asumir todos los meses desde el inicio aunque no estés vendiendo nada. Con BookCommerce no es así. Con BookCommerce lo único que tendrías que costear es el hosting, que es el sitio donde hospeda la tienda, pero que es un pago anual. para pues empezar, hay hosting muy bueno, desde 60 euros... A, al año, o pues el plan básico e incluso te permiten añadir algún sitio más al plan eso ya sabemos y los plugins, pues la mayoría de ellos eh, o tienen una versión gratuita eh, que te permite probarlo sin tener que invertir al principio, o la versión de pago con más funcionalidad de soporte y demás eh, es de un pago anual o incluso un pago lifetime pago una vez ya no tienes que pagar más entonces, son costes que se notan al final. Hay muchas más cosas. Si queréis, tengo un vídeo en YouTube que hablo, donde hago una comparativa, pero, grosso modo, esa sería la opción. O sea, la, la, la diferencia. ¿Cuál elegir en cada caso? Pues yo siempre digo, si tienes un poco más de recursos económicos, ¿no te importa invertir un poco más al principio? Y tampoco, digamos, en... Eh, te da igual depender de un tercero y eh, no quieres complicarte con la parte técnica, pues vete a un Shopify. Complicarte muy entre comillas porque al final WooCommerce ya tiene todos los hosting hasta su propio asistente de instalación y prácticamente el proceso es el mismo que cuando te registras en Shopify, y es prácticamente igual. Y ya, si te da un poco más igual, aprender un poco más lo que es personalizar la tienda, control eh, tener un control absoluto de la tienda. Y no te puedes permitir invertir tanto al principio, sin duda, eh, WooCommerce.
1: Sí, yo, yo la verdad es que soy más de WooCommerce también. ¿eh? Eso que el último proyecto que he lanzado con, con tres socios, eh, lo hemos hecho en Shopify, pero no porque yo haya querido, <risa> que a mí la parte del SEO me, me tira mucho y eso de que no sea tan configurable me toca mucho las narices. Pero bueno, sí. venga, pues vamos a pensar que ya hemos elegido la plataforma, vamos a pensar que hemos elegido, por ejemplo, WooCommerce. Eh, ¿Cómo arrancaríamos esa tienda online cuando realmente no nos conoce ni el tato? Eh, ¿qué, ¿qué estrategias podríamos hacer para empezar a traer algo de tráfico y, y ver si la cosa funciona?
0: A ver, lo primero eh, no se puede hacer magia, o sea, todos estos vídeos que son en internet, 24 horas reto 24 horas eh, vender con dropshipping y facturar mil euros eh, pues mira, si te lo quieres creer allá tú. Eh, aquí la clave está, o tienes que dedicar tiempo o dinero, o ambas para conseguir resultados. Eh, no quiere decir que dedicando tiempo y dinero vaya a conseguirlo garantizado. Hay que tener una estrategia mínima. Hay que tener claro a qué público te va a dirigir, a qué perfil de cliente, con eh, lo que se suele decir el buyer persona eh, de tu negocio, de tu marca, te, te vas a dirigir. Porque en base a eso vas a tener que personalizar pues, todos los mensajes que quiera. Eh, eh, enviar eh, o mostrar tanto en campañas publicitarias como en campañas de mailing como eh, en colaboraciones con terceros el mensaje al principio que mucha gente pasa por desa, eh, pasa por alto eh, es lo que al final eh, va a definir lo, tu marca y el mensaje no es más que la forma en la que hacemos las cosas y, y lo que nos define el, lo, nuestra propuesta de valor a, a ese cliente ideal que, que haga que m, al final nos elija a nosotros y no a la competencia, ¿vale? Entonces, hoy día, eh, no voy a negarlo, es muy complicado hacer un e-commerce rentable, o sea, es complicado. Eh, eso no quiere decir que no, que no sea posible. Eh, yo veo, todos los meses veo proyectos muy interesantes de e-commerce de nicho. Eh, si que ahora hablamos de esa ese tipo de e-commerce, eh, que, que pues están consiguiendo cifras muy muy buenas eh, y empezando con muy pocos recursos. Entonces, yo, eh, si tienes pocos recursos en cuanto a, a dinero se refiere económicamente, pues no te queda más remedio que invertir tiempo. ¿Y por dónde empezaría yo? Pues básicamente eh, yo trabajaría dos pilares. Uno, el SEO, porque es una apuesta a medio y largo plazo que tienes que que jugar sí o sí eh, tengas eh, dinero para invertir o no y, y después eh, buscar colaboradores, gente que ya tenga eh, una audiencia afín al producto que vendes y que te permita eh, de alguna forma colaborar con ellos en no base a pues, ofrecerle producto gratuito, ofrecerle eh, alguna pequeña comisión por cada venta que, que, que generen a través de su audiencia lo que viene siendo afiliación eh, y que a ti te ayude a empezar a recibir un poco de tráfico cualificado cuando no te conoce nadie y eres invisible de cara a Google y de cara a todo el mundo. Eh, eh, ese tipo de colaboraciones mucha gente pues también las pasa por, por, por alto y no solo sirven para generar tráfico al principio sino para mm, generar autoridad porque si hay ya alguien que tiene una eh, cierta autoridad, tiene audiencia por ejemplo, un canal de YouTube, un perfil de Instagram, mucha gente los sigue y habla sobre una temática afín a tu producto, cuando esa persona te recomiende o te entreviste y habléis sobre tu proyecto y tu producto, eh, los productos de tu tienda, automáticamente esa audiencia ya va a confiar per se en todo lo que haya dicho. Entonces, eh, da un plus de, de confianza a toda esa gente y de, y de autoridad a tu marca. Entonces, una cosa que yo recomiendo, no solo al principio, sino a largo plazo. Ya después, si tienes presupuesto, pues entraría en juego ya todo lo que es eh, campañas publicitarias, todos los medios que hay hoy día online, Facebook, Instagram, Google Shopping, YouTube, que mucha gente no lo usa para e-commerce y funciona muy bien. En fin, ahí hay un poco, esa es la estrategia que yo seguiría al principio.
1: Vale, vale. Vale, y si hablamos un poquito también, porque otra duda que se plantean las personas que empiezan con una tienda también es la parte de Amazon. ¿Tengo que estar en Amazon? ¿No tengo que estar en Amazon? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues depende. A ver, hay, hay digamos, proyectos que sí tiene sentido eh, empezar en Amazon y, digamos, poco a poco... Eh, cuando ganas tracción y generas un poco de, de caja eh, con ese dinero eh, ir reinvirtiéndolo en tu propia plataforma y generando marca para que cada vez la gente compre más a través de tu tienda y no de Amazon, eh, pero hay otros proyectos en los que no tiene mucho sentido vender en Amazon porque la gente que compra ese tipo de producto va a, comp a comprar por precio, ¿vale? Entonces, suelen ser proyectos en los que se va a o sea mega tiendas que copan un, un nicho o, o un sector ya concreto eh, por ejemplo recientemente eh, veía el caso de una tienda online de disfraces aquí en España ahora no me acuerdo del nombre que es un, está facturando bestialidades eh, y que eh, su volumen de negocio pues o sea, la mayor parte de los ingresos se generan a través de su propia tienda online. Eh, estamos hablando de ya, no es un micronicho, estamos hablando de casi un sector dentro de, de lo que sería la, no sé, ropa. No, no, no es ropa, pero bueno, eh, quiero decir que, que no es fácil competir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un catálogo tan inmenso que ya por los propios resultados orgánicos, las búsquedas que copan en Google, eh, la gente eh, acaba llegando a su web y con búsquedas transaccionales que muchas veces convierten. Poco a poco van haciendo marca y no le hace falta depender de Amazon. Eh, puede ser el caso también de mm, e-commerce, de nicho, que... Eh, están enfocados, muy enfocados a una vertical muy concreta que venden un tipo de producto muy concreto para un perfil de cliente muy concreto pero que venden productos de marca propia cuando venden productos de marca propia digamos que tú controlas mmm, mucho más lo que es eh, el pricing eh, el margen de beneficio eh, la comunicación eh, la imagen del, de marca del producto, entonces ahí sí tienes ya ventajas sobre el resto cuando vendes eh, en Amazon. ¿Por qué? Pues porque básicamente tú eres el que controla a quien provees, con lo cual es difícil que haya más gente que tú no quieras vendiendo un producto que es tuyo, de tu marca, a un precio por debajo de, del mercado, porque tú controlas, digamos, a quien provees. Y ahí también puede tener sentido. Pero también tengo que decir que tengo... Mmm, o sea, eh, relación así con algunas marcas eh, nacionales que venden que ya son reconocidas sobre todo el sector moda que están presentes en Amazon pero que realmente las ventas que hacen son residuales, lo usan más como un canal para hacer marca, es decir, para que la gente vaya conociendo
1: Vale, y, y a nivel de si tuviéramos que empezar con una tienda online eh, ¿Tú qué consejo darías? ¿Que empecemos con una tienda online vertical de pocos productos y muy centrados en un nicho o que tengamos un catálogo más bien amplio donde la gente pueda elegir? Porque eso yo entiendo que es otra, también otra duda ¿no? que surge cuando, cuando quieres montar tu tienda online. ¿Meto muchos productos ahí diferentes o me enfoco en dos o tres pero los, los hago muy bien? Hombre, yo personalmente, tal y como veo el panorama
0: hoy día, eh, empezaría con un enfocándome en un nicho muy concreto. En un nicho que sepas que hay mercado, que eh, te quites de la cabeza eso de eh, no hay nadie haciendo esto, es una super idea. Pues mira, si no hay nadie haciendo eso, o eres un visionario y tienes mucha suerte, mucha, mucha suerte, y consigues crear mercado eh, donde no lo había, que eso prácticamente no lo consigue nadie, o no hay mercado directamente, con lo cual no es muy buena idea eh, ser tan eh, visionario en ese sentido. Así que eh, enfócate en, en nicho de mercado donde haya eh, ya mm, algo de competencia, o por lo menos que, que tenga la eh, digamos la los datos suficientes como para poder validar que hay volumen de mercado suficiente en cuanto a público para hacer negocio ahí eh, y siempre viendo también si compensa la inversión que va a hacer con la competencia que hay si hay mucha competencia mmm, tampoco tiene mucho sentido meterse ¿eso qué quiere decir? pues que ya mmm, enfocándote en un nicho de mercado pequeño no te queda más remedio y además es mucho mejor para empezar centrarte en pocos productos, ¿vale? E incluso hay muchos e-commerce que empiezan con un solo producto, ¿vale? Eh, mucha gente se echa las manos a la cabeza eh, ¿cómo, ¿eso cómo puede ser que empiecen con un único producto? Pues básicamente porque es la forma más lean y menos eh, arriesgada de empezar para validar un mercado. Cuando empiezas con un producto no estás buscando hacer dinero, está buscando validar primero eh, mm, o sea, en la medida de lo posible recuperar la inversión que ha hecho sí. y si funciona tiene tracción ese producto, meter más verticales dentro de ese e-commerce, siempre relacionado con, con ese nicho eh, un ejemplo muy cercano y, y que seguramente mucha gente conozca es la marca de Minimalism que, no, que, la, que la menciono mucho eh, una marca nacional empezaron vendiendo carteras minimalistas una eh, sola cartera, un único producto, y lo que hacían era crear fichas de productos diferentes para cada color de la cartera. Parecía que había más tipos de cartera, pero era el mismo con diferentes colores. Y validaron ese producto y ya después empezaron a meter más, más productos en stock y hoy día pues ha pasado de convertirse en una marca de cartera minimalista a, a una marca de moda, eh, minimalista y sostenible, digamos, ¿vale? porque vienen productos eh, hechos con eh, plástico, reutilizado, no, orgánico. O sea, esa es la idea y, y yo creo que es lo más sensato cuando empezamos, sobre todo con pocos recursos.
1: Vale, vale vamos a suponer ahora, eh, no sé, por ejemplo, eh, tú empezaste en el mundo del e-commerce del e con tu tienda online de aceites eh, claro, en su día quizá no era un mercado tan competido como pueda ser ahora imagínate que tienes que empezar ahora eh, en un mercado que que bueno, que conoces eh, digamos que has podido vender offline porque tienes una tienda o porque pero te quieres meter en el canal online en un mercado tan competido como puede ser el del aceite ¿qué estrategia eh, usarías o, o qué harías para intentar posicionarte ahí entre tanto tiburón?
0: Si te soy honesto, hoy día, tal y como
1: está el mercado
0: del aceite, no entraría. No, no tal y como está, eh, pero no no solo... O sea, es eh, un poco para ponerlo en contexto. Hay muchas formas de, de entrar en un nicho de mercado. No eh, crear un e-commerce enfocado a ese nicho. No tiene por qué ser... Ya, directamente, hay mucha competencia, los costes de, adquis de adquisición son altísimos, no sale rentable, eh, ¿vale? Pues eh, reinventemos un poco el producto que se que, es, que vende la competencia y vamos a vender algo diferente, aunque no deje de ser ese producto, pero vamos a venderlo de otra forma. Eh, por ejemplo, en el caso del aceite, pues sí ocurre eso, que hay mucha competencia, pero cuando digo mucha es mucha, o sea, cuando yo empecé ni de lejos había eso. Estamos hablando de costes de adquisición en, no sé, eh, concretamente en Google Ads para SEM, o sea, 30-40 euros algunas veces, ¿no? Eh, te puede salir y entonces no, no, no sale rentable en la mayoría de los casos ese tipo de publicidad para tráfico frío. Entonces, eh, lo que sí está funcionando bien en tema, por ejemplo, de, de aceite gourmet o aceite más eh, ya específico, que es el con denominación de origen, cultivo ecológico, que es el que nosotros comercializamos eh, más de marca, eh, aceites premiados, sí está empezando a haber una tendencia en cuanto a lo que es regalo, ¿no? Entonces, se... se sale mucho más rentable, aparte hay más, más margen en esos productos cuando lo ofreces para regalo. Y cuando lo ofreces para regalo, pues ya influye el packaging, influye el tipo de personalización que quieras añadir, incluso eh, el perfil de cliente que al que te diriges ya es diferente, porque muchas veces ya incluso pasas, de un B2C, o sea, de dirigirte al cliente final a un B2B, a empresas, porque compran lotes enteros para regalar a empleados. Entonces, ya eh, ahí sí puede haber otra forma de meterse en el mismo nicho, pero reinventando el, la propuesta. Y ahí sí eh, habría más margen. Entonces... Cuando hay competencia bestial, los costes de adquisición son altísimos y el margen que tienen no te va a dar para cubrirlo y el ticket medio, porque eso a priori no lo sabes. Pero hay mogollón de informes hoy día, por suerte, que te pueden dar una idea eh, de cómo está el mercado según los sectores. Y, y ya haciendo un, una pequeña investigación te puedes dar un poco idea de cómo, cómo está el mercado en ese sector. Entonces, eh, al final, yo creo que es también diferenciarse del resto y no hacer todo lo mismo. Y si la gente está haciendo Google Ads y los costes están por las nubes, pues no vayas tú detrás a quemar dinero porque lo único que gana ahí es Google. Yeah. Es un poco complicado, pero al, eh, también sí, quiero al... decir, te he puesto en el peor panorama, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, que al final es, es cuestión de echar la imaginación y de, y de diferenciarse de alguna manera. O sea, al final... Es, es la única manera de, de destacar dentro de un, un mercado que está saturado, ¿no? Que es un poco también lo que hablábamos de, de Amazon. Si tienes algo diferente que ofrecer, pues quizá Amazon claro. sea una buena opción porque, bueno, ya sabemos que Amazon se puede te puede copiar el producto y venderlo con su propia marca, pero, pero bueno, si tienes tu propia marca la gente va a querer tu marca de alguna manera, ¿no? Entonces construir eso es es lo que lo que en teoría hay que hacer y esa diferenciación es importante.
0: Sí, la, de hecho, lo que se me ha pasado por alto decir, y que es lo más importante, es que desde el principio, lo que le va a dar valor de, de verdad a tu e-commerce es la marca que crees. Sí. Eso es lo que realmente le va a dar valor.
1: Hmm. Vale, vamos a suponer que ya tenemos la tienda, que ya hemos elegido los productos, ya tenemos ahí un catálogo, eh, bueno, pues que, que bueno, que ya tenemos varios productos dentro de la tienda y tal. Eh, vamos a ver qué estrategias tendríamos que seguir para optimizar un poquito esa, esa tienda, o por lo menos para que tenga una apariencia profesional, para qué tendríamos que hacer en la home, por ejemplo, que no es, bueno, pues entiendo que no es cuestión de poner únicamente todos los productos ahí que aparezcan, sino que también hay que optimizar para SEO, hay que tener en cuenta un montón de, de cosas, y sí que me gustaría que nos numeres algunas y que nos cuentes algunas estrategias que habría que tener en cuenta a la hora de optimizar una tienda.
0: Vale, eh, a ver, lo de mostrar el catálogo completo en la Home pues algo que, que ya por suerte no se ve tanto eh, <risa> y no tiene mucho sentido porque la Home es la página más importante del e-commerce del e y debe de incluir una serie de cosas mucho más destacables para mostrar el catálogo, ya tenemos la tienda. Eh, entonces, lo primero que tienes que pensar que la home es como la, pu la puerta de entrada a tu negocio. Entonces, si alguien llega de primera y no te conoce y le muestra ahí un listado infinito de productos sin más, pues más que vender probablemente lo estés esp eh, espantando, ¿no? Entonces... Um, normalmente lo que yo recomiendo y, y, y basándome sobre todo en otro grande e-commerce como lo hacen es eh, primero destacar la propuesta de valor quién eres, eh, qué haces y para quién lo haces ¿no? eh, una sencilla frase que describa el tipo de producto que vendes la solución que vendes, para quién la vendes y, y, y qué te diferencia de la competencia eh, ya con eso por lo menos es eh, una forma de presentarse a los nuevos visitantes que llegan en frío, que no te conocen, para saber si realmente eh, están en el sitio correcto. Mm, destacar las ventajas de compra, de, pero eso en todos lados, no solo en la home. Eh, lo que pasa es que en la home, por regla general, eh, pues como suele ser la página con más peso a nivel de SEO y a nivel eh, orgánico de, de la web pues suele ser no, no tiene por qué, pero suele ser de las páginas que más tráfico trae, sino la que más. Entonces, eh, bien destacar la ventaja de compra. ¿Por qué? Pues básicamente porque son mmm, las principales barreras de entrada a la hora de finalizar una transacción eh, para cualquier cliente. O sea, que ya de primera hora le digas que tiene envío gratuito a partir de X cantidad eh, de compra, de X importe, que tenga devoluciones gratuitas, dentro de X plazo, eh, que tenga asesoramiento por teléfono y chat o cualquier otra cosa que tú creas que le va a facilitar la vida a la hora de comprar, pues eso lo tienes que destacar desde el primer momento. Y después ya un poco jugar eh, a nivel de deseo y de prueba social. A nivel de deseo, pues enlazar a las páginas más importantes después de la home que tienes en la tienda, que deberían ser las categorías. Pero no a todas las categorías, porque si tienes muchas, tampoco es cuestión de poner ahí un mega listado de categorías, sino hacerlo un poco más sutil e eh, intentar seleccionar las cuatro, cinco seis categorías más importantes de tu proyecto eh, y presentarlas como una mm, puerta de entrada ya al catálogo eh, para que el cliente sepa por dónde empezar. Eso no solo le va a facilitar la navegación a, y la experiencia de compra al visitante, sino que va a ayudar a nivel SEO a Google a identificar qué otras páginas también son importantes. Porque no olvidemos que el, in, el enlazado interno de la, de la propia tienda también le da pista a Google de qué página eh, nos interesa eh, darle más peso. Y se pueden mostrar algún pequeño listado de productos. Yo soy, no, no soy muy partidario, pero normalmente, pues, si quieres mostrar los cuatro o cinco productos top eh, en cuanto a ventas, o, o los que más te interese a ti vender por cuestión de margen de beneficio, se puede añadir la home. Pero sobre todo mmm, me centraría en la parte de prueba social, eh, testimonio, valoraciones de compra. Y esto mucha gente me pregunta. ¿Cómo mostrar prueba social cuando estamos empezando? Y no nos ha comprado nadie. Pues mira, sinceramente, no hay magia. Eh, tirar de amigos, familiares que haya probado el producto y sí, van a ser valoraciones que están condicionadas por la propia relación que tienes con esas personas, pero por lo menos gente que ha probado el producto. O sea, al final, eh, sean valoraciones de tus conocidos, de tus familiares o no, las que vas a destacar en la no son las malas. Si las tienes, siempre serán las buenas. Si tienes valoraciones malas, hay que saber eh, comunicar, responder al cliente, intentar solucionarlas, pero desde luego no la va a, a destacar en la job. Entonces es una forma de, de empezar. Y sobre todo trabajar un poco el SEO a nivel de contenido en la job. No meter un, un pergamino ahí que veo en algunas páginas con texto ahí de relleno, no hace falta escribir. De texto de relleno de mil palabras pero sí es interesante meter un poco de contenido en cuanto a texto para que contextualice un poco de qué va esa página al bot y sepa para qué palabras clave posicionarla
1: Sí, yo creo que ahí en la parte del texto es interesante eso, lo que dices ¿no? para SEO desde luego es importante porque a día de hoy Google sigue teniendo en cuenta el texto nos guste o no y, y luego también pues un poco para contar un poco qué es, de qué va la tienda y, y de alguna manera introducir un poco al usuario también a nivel de usabilidad, ¿no? Y que pueda entender bien pues eh, en qué consiste la tienda, qué productos hay, por qué, eh, la calidad, todo ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que, que es un buen sitio aprovechar ese texto que lo hacemos para SEO, pero también para ayudar al usuario, ¿no? o sea que
0: Exacto, exacto.
1: Vale, eh, venga, ya tenemos la tienda optimizada. Vamos a ver un poquito a la hora de medir qué métricas podríamos usar o cómo hacer un embudo de conversión que nos ayude de alguna manera pues a conducir al usuario a través de la tienda para que termine comprando y cuáles son esas métricas importantes que tendríamos que medir en nuestra, en nuestra tienda.
0: Pues, eh, básicamente... Son cuatro. O sea, hay muchos más KPI que se pueden medir, pero para empezar, eh, no complicarse la vida. Coste de adquisición, es decir, lo que nos cuesta eh, convertir a, de media a un cliente desde de una persona que no nos conoce de nada hasta que termina comprándonos, ¿vale? Todos esos costes que conllevan. Ahora veremos cómo medirlo en función del canal. Eh, el ratio de conversión. ¿Cuántas de esas personas que entran en nuestra tienda online terminan comprando? ¿Vale? Eh, el ticket medio de compra, es decir, ¿qué importe medio de compra recibimos eh, en nuestra tienda online? Normalmente se hace, o sea, se intenta... Mm, coger un histórico de, de pedido importante para que la muestra sea representativa y sacar una media fiable eh, pero eso ya depende del volumen, del volumen también de, de ventas. Si es también un e-commerce es muy estacional, eh, pues claro no me vale coger la media del mes bueno, habría que coger la media del anual por ejemplo, ¿vale? Eso por otro lado. Y la última... Eh, cifra dicho, coste de adquisición, el eh, ratio de conversión, eh, el ticket medio y, y me falta una que se me acaba de ir de la, de la mente totalmente. Eh, lo, lo, bueno, se me viene a la mente. Sí, no, no te preocupes. Pero básicamente, eh, ah, vale, el lifetime value, vale. la más importante en, eh, eh, <risa> encima. El lifetime value que es... En, eh, bueno, lo he dicho en inglés, pero no viene a decir que es el valor en medio de, de, por cliente, digamos, durante su vida como cliente, eh, es lo que nos va a determinar mmm, cuánto coste de adquisición nos podemos permitir eh, en el negocio para hacerlo rentable, ¿vale?, lo que pasa es que el lifetime value sí que es un indicador que eso al principio son todo suposiciones porque normalmente se toma histórico de años incluso. Sí,
1: sí es, es muy difícil de calcular al final el lifetime value. O sea, quiero decir, es, es algo es un valor que siempre se menciona, pero luego cuando te pones ahí a intentar calcularlo, salvo que tú me digas lo contrario, eh, es bastante complicado.
0: Claro, eh, 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 en realidad más que complicado es que como eh, al principio eh, no tenemos datos fiables de ninguno de estos indicadores eh, y el lifetime value es el que más tiempo necesitamos de funcionamiento de la tienda y de generación de ventas para conseguir una cifra representativa y que sea fiable, pues entonces no queda más que esperar. Y con el tiempo, pues, ir basándonos un poco en los otros indicadores hasta que ya tengamos, digamos, datos suficientes para calcular un lifetime value medianamente fiable y ya optimizarás más.
1: Vale. Y en cuanto a embudos de venta, eh, ¿qué estrategia aconsejarías a una persona que acaba de lanzar su tienda eh, pues eso, que tenga un formulario donde se pueda descargar algo que sea útil para el usuario y así captar el mail no sé, ¿cómo, cómo construirías un poquito ese embudo para ayudar a esa persona que, que acaba de lanzar su tienda? Pues, a ver um, al final um,
0: he probado de, de todo tipo de, de combinaciones en cuanto a embudos para e-commerce y no hay una solución mágica para todo, es decir, depende del, del público al que te dirige, eh, varía mucho. Entonces, eh, yo siempre lo que intento es eh, primero, a público frío, gente que no me conoce, mmm, no venderle directamente, sino que por ejemplo, en el caso de que esté haciendo campañas publicitarias, lo que hago a ese público frío es eh, mostrarle anuncios mmm, donde destacamos la propuesta de valor del, del proyecto. Es decir, uh, pues eh, consigue, pues, no sé, eh, aceite de oliva virgen extra ecológico directamente desde de la almazara sin intermediarios, ¿no? No hablo de precios, no hablo de productos, eh, no hablo de cómprame ya porque tengo tal oferta, sino simplemente me doy a conocer y eh, destaco en ese corto espacio de tiempo que tengo las virtudes del negocio y lo que nos diferencia. Que la gente clica, llega a la página que haya eh, enlazado desde esa, ese banner o ese anuncio, eh, que normalmente suelen ser las categorías, vale en función de... de a quien me dirija o incluso puede ser la home en esa en esa etapa puede que incluso la home sea lo más razonable pues ya pasaría la segunda etapa digamos donde esa persona ya digamos ha tenido una primera un primer contacto con nosotros ya uh, sabe eh, quiénes somos qué hacemos qué vendemos eh, pero todavía no está preparado para comprar entonces ahí eh, sí intento captar el email ¿vale? en la medida de lo posible ¿cómo? pues hay mmm, mogollón de estrategias eh, y como toda la vida pues depende, porque en realidad si esa persona no está preparada para comprar el típico reclamo del cupón de descuento para que te deje su email, pues no funciona bien porque si no está, pens no está pensando en comprar todavía, ¿para qué quiere un cupón? te lo digo porque lo he probado no no, es que me lo estoy inventando entonces, eh, funciona bien el cupón cuando ya está en la siguiente etapa cuando ya tiene pensado comprar pero al principio no entonces ahí pues juego mucho con diferentes eh, pues lo que se suele llamar lead magnet o, o que puede ser sin complicarnos la vida si ya tenemos un blog eh, para la tienda eh, se puede crear un lead magnet en cuestión de una mañana recopilando los blog, los posts del blog, ordenándolos un poco en un PDF y poniéndole un índice. De manera que el lead magnet sea algo atractivo para, para el visitante. Lo ideal ahí es ir combinando diferentes eh, lead magnets y medir cuál es el que mejor responde, sin complicarnos tampoco la vida. Si vamos a dedicar semanas a crear un recurso descargable para que nos deje el email, tampoco se trata de eso. Y ya después, pues a partir de tener el email, pues sí, ya pues, tenemos un mayor control, no solo a nivel de campañas de mailing, sino a nivel de, de campañas publicitarias. Pues, puedes hacerle eh, retargeting con más efectividad, puedes crear públicos similares eh, en base a su email, entonces puedes hacer ya cosas más, más enfocadas al público más concreto. Y podríamos seguir hasta sí, el infinito, sí, sí, pero. Sí,
1: podríamos seguir, pero bueno, tampoco quiero exprimirte aquí. <risa> y sí que me gustaría también que nos des algún consejo para optimizar un poquito el CTR de, de la tienda, el, el, el ratio de vamos, de conversión. De
0: conversión. Vale. Eh, en realidad, el ratio de conversión en un e eh, se mide a, a venta, es decir. Eh, otro tipo de negocio mide el de conversión, por ejemplo, si nos deja el email o si recibe una llamada, la conversión que se mide ahí es otra. Aquí lo que medimos es la venta. Ya dentro de cada etapa, si en el futuro se quiere afinar más, pues se pueden dividir diferentes hitos u objetivos y medir ratio de conversión en función de la etapa en la que esté el, el usuario. Pero eh, cuando empezamos, medimos las conversiones a venta. Entonces, a eh, cuando ya tienes tráfico, no hace falta que tengas mucho, cuando ya tienes visita, yo soy partidario de empezar el, a, a optimizar el embudo de conversión desde de abajo, o sea, desde la etapa más, más pequeñita hacia arriba, porque son las que más impacto van a tener en la conversión a corto plazo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en la página de, de pago, en el formulario de pago, eh, optimizarlo en, de manera que eliminemos todos los posibles puntos de fuga, que no haya menú ni botones que no sean el de pagar, ¿vale? En la página de pago solo debe de haber dos opciones, o que termine la compra o que cierre la ventana de... Del navegador. No puede haber más porque si no estaremos dándole oportunidades a, a esos visitantes de que de que se vayan sin comprar y todo por nuestra culpa. Ahí ya no interfiere nadie más. Eh, y después, eh, pues, jugar muy bien con el tema de los campos de formulario. No pasarnos pidiendo información, eh, ser lo más escuetos posible en ese sentido para facilitar eh, la compra, no obligarlos a registrarse eh, eso solo se lo pueden permitir grandes marcas que ya tienen público y marcas eh, suficiente como para pedir lo que quieran, ¿vale? Eh, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, se trata siempre de ponerse lo más fácil posible. Y otro aspecto muy importante es el tema del, de gastos de envío eh, y pasar a las de pago. Y es que eh, los gastos de envío mm, son casi siempre el principal factor de abandono de carrito. O sea, unos gastos de envío que el cliente no se espera eh, puede hacer que, que pierda la mayor parte de las ventas. Entonces, en la medida de lo posible, previamente avisarle, bien sea con un mensajito o un algo fijo, que a partir de X cantidad de X... Y lo va a conseguir gratis el gasto de envío, ya está avisándole que por debajo de ese importe hay gasto de envío, con lo cual no, no debería ser una sorpresa. Y segundo, que tiene la oportunidad, si está cerca de ese importe, de evitar pagarlo. Entonces, todo eso facilita la conversión. Eh, los gastos de envío también se pueden ofrecer diferentes mmm, precios, es decir, hay gente que prefiere pagar menos gasto de envío a cambio de que el plazo de entrega sea más alto no le importa esperar más pero sí están dispuestos a eh, o sea, si, si quieren comprar solo están dispuestos a pagar eh, gastos de envío mínimo eh, a cambio de que si, pues, si le da esa oportunidad, más probabilidad de que compre, y con las pasarelas de pago pasa igual Ahí ya depende también un poco de nuestro margen de beneficio, de, de lo complejo que sea el proceso de compra, porque hay veces que no son simplemente ventas eh, de pago único, sino que son ventas recurrentes por suscripción. Entonces, las pasarelas ya no todas valen. Eh, pero yo siempre priorizo, primero, que sean pasarelas que al usuario le resulte fácil pagar que a ti no te supongan sobrecoste muy alto en cuanto a comisiones y que al final eh, no estés indefenso en cuanto a, a reclamaciones. Y aquí hago mucho hincapié en PayPal, que para el vendedor, para el comprador, muy bien, están muy protegidos, pero, pero para el vendedor no, no tanto. Sí.
1: Vale, Entonces, o sea, te quedas con Stripe, ¿no? <risa>
0: Yo soy muy de Stripe, pero sí es verdad que según el público al que te dirige, Paypal eh, no te puedes permitir el lujo de, de obviarlo y de quitarlo de como opción de pago. Eh, todo depende, o sea, yo lo que sí soy partidario es de que las pruebes, que pruebes, ponga eh, dos, tres opciones de pago diferentes, les dé libertad al cliente y ya con el tiempo verás, cuál es la más usada o si alguna de ellas te da problemas pues mira, chico, quítala y no pasará nada. Al final, el público también se, se va acostumbrando a lo que tiene. Vale,
1: ya casi para terminar, porque, bueno, habíamos dicho que íbamos a estar una hora aproximadamente, ya estamos llegando casi al final, no quiero exprimirte mucho más, pero sí que hay una cosa que quiero preguntarte antes de que de terminar, que es los errores más frecuentes que te encuentras en una tienda online. Eh, o o dicho de otra manera, ¿cuáles son esas cosas que sí o sí tendríamos que tener en cuenta a la hora de montar nuestra tienda online, ya para terminar?
0: Pues el error más común que me encuentro es que la falsa creencia de que se puede crear una tienda online y generar negocio con ella vendiendo cualquier cosa. Es decir, por, por crearla la puedes crear, pero las posibilidades de éxito de una tienda online, eh, de un producto calcado al que tienes en el chino de abajo por la mitad de precio y encima sin marca, es decir, lo vendes sin marca, vende el mismo producto y lo vende el doble de caro. Pues, eh, o sea, si te cae alguna venta, pues mira, echa la lotería ese día porque seguramente... <ríe> Entonces, quiero decir que eh, hoy día eh, yo destacaría mucho desde el principio... Eh, la marca, o sea, trabajar en una marca y si puede ser crear producto con marca propia, mejor ¿por qué? porque va a ser la única forma de a largo plazo rentalizar el, el, el proyecto eh, eso uno de los mayores errores, otro de los mayores errores el catálogo infinito, o sea la falsa creencia de porque tenga más catálogo de productos voy a vender más falso, aparte de que es más complicado en cuanto a gestión de inventario y a que necesita eh, un almacén para estocaje mucho más grande y va a consumir recursos y dinero en ese sentido, eh, no todos los productos, entonces eh, suele ocurrir con negocios que ya venden offline, que tienen mucho catálogo de productos. No todos los productos que vende offline se venden online, ¿vale? Una persona no se va a comprar online, pues no sé, un una cajita de bastoncillos para los oídos, o sea, si la puede comprar la... No, no sé si, si se entiende sí, sí. En, ese, en ese sentido esas dos cosas son casi siempre la, la, los errores de base más comunes y ya después pues en cuanto a diseño pues hay un mogollón de, de, de historias pues que las herramientas de hoy día nos dan mucha libertad no necesitas programar y te puedes crear una tienda eh, relativamente poco tiempo, pero si no eres diseñador no te empeñes en, en reinventar la rueda, o sea, si hay ya plantilla ya prediseñadas, usa esas, no empieces a meter colores y 24 tipografías diferentes porque eso no es diseño, eso es un Frankenstein ahí que al final la gente lo nota y no genera confianza y no, no, no convierte. Sí.
1: Vale, pues muy bien. Yo creo que vamos a crear una entrevista redonda. Hemos descubierto un montón de, de estrategias y de, y de bueno, de, de, de acciones que podemos hacer en nuestra tienda online. Sí que me gustaría que nos recomiendes, ya pa, para terminar, ya sé que llevamos terminando ya un rato, pero <risa> esta vez ya sí que sí, un libro, un blog, un podcast, algún contenido que te parezca interesante o alguna persona eh, a quien sigas y, y te guste lo que publica. Eh,
0: últimamente consumo muchos podcasts y me encanta el de End Digital. Sí. Eh, soy un férreo seguidor de José Carlos Cortizo. Y sí, de Cortile. De entrevisté
1: un... no hace mucho, o sea que saldrá la entrevista, ah. bueno, en, saldrá en unas semanas. Sí,
0: genial. No, además es un crack, tuve la suerte de conocerlo en persona no, no hace mucho y la verdad es que se curra mucho su entrevista, su episodio y, y le, me encanta. O sea, el, es de los pocos podcasts que sigo todos los episodios, me lo, me lo escucho. Y en cuanto a libros, pues la verdad es que leo... Mm, menos de lo que me gustaría. O sea, siempre soy de lo compro libro y me da el boom de comprar, pero me cuesta mogollón terminarlo. O sea, me dejo una mitad y ya estoy comprando el siguiente. Eh, pero últimamente me he propuesto que cada libro que compre, hasta que no lo termine, no me puedo comprar otro. Y ahora estoy con el de um, Grow Hacking. Eh, de, ¿El de Luis Díaz Dedo? De, de de Luis Díaz Dedo que es compañero yo, yo, yo también, de...
1: también, yo también yo también me lo estoy leyendo sí. pues pues llevo ya un, un
0: tiempo ahí peleándome con eh, acabarlo, lo empecé súper fuerte, lo tuve que dejar por temas de trabajo, pero sí es verdad que es un libro que merece mucho la pena, sobre todo para los que estamos en el, en el entorno digital y, y con productos eh, y negocios online yo creo que es un buen libro para para ver cómo, cómo re realmente eh, conseguir negocio online exitoso o por lo menos la metodología que se probada que yo que, que uso
1: Sí, sí, sí. Yo, yo también estoy esperando a terminármelo para invitarle a Luis a que venga al podcast y, y hablar sobre growth hacking. O sea que, sí. Vale, y ya para terminar, Antonio, eh, cuéntanos dónde las personas que estén interesadas en lo que haces, en conocer más, eh, tu trabajo, en, incluso en contratarte para alguna asesoría para sus tiendas online, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Vale, pues eh, me pueden encontrar en budemia.com, ahí está el blog y pueden contactarme a través de ahí. ahí. Intento publicar contenido con la frecuencia que el tiempo me permite. Eh, y en Twitter es la red social que uso... Más frecuentemente, eh, arroba Budemia, igual. Eh, y por último YouTube, que es donde más estoy volcado últimamente. Ahora, pues, publico cada semana y mmm, no me lo salto, eh, me lo he pro propuesto como reto. Y poco a poco, pues, bueno, se va creando ahí una comunidad y yo creo que los contenidos pues están siendo útil y la gente lo, lo está agradeciendo. Y en, en YouTube, igual, busca Budemia y
1: aparece el canal. Vale, pues perfecto, pues aparecerán en las notas del programa todas las referencias y todos tus canales, así que el que quiera saber más de ti, pues ya sabe dónde encontrarte. Así que muchísimas gracias, Antonio, por este tiempo que nos has dedicado, por todo el conocimiento que has compartido y espero que haya sido de... Bueno, estoy seguro de que ha sido de utilidad para las personas que nos están escuchando, así que gracias.
0: nada Gracias a ti y encantado de verdad de haber echado este rato contigo tan interesante y en la medida de lo posible haber arrojado un poco de luz a todo este mundo del e-commerce.
1: Pues seguro que sí. Y a todas las personas que nos están escuchando, pues si tienen dudas y dejan sus comentarios, yo se los haré llegar a Antonio para que los conteste lo antes posible y por supuesto, como siempre, si os ha gustado el episodio y queréis dejar vuestras valoraciones, pues siempre se agradece y eso, pues bueno, da motivación para seguir a tope publicando nuevos episodios y entrevistando a gente tan interesante como Antonio. Así que hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente. Un saludo.
0: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.